1: Avec Renaud Blanc.
0: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. C'est l'information de la nuit. C'est donc un séisme dans le sud de la Turquie. Cette nuit, le bilan ne cesse de grimper. Plus de 300 morts, au moins 76 en Turquie, 237 à l'instant dans la Syrie, en voisine. Un séisme de magnitude 7,8, des centaines de blessés, des bâtiments détruits, des immeubles effondrés. On y revient en longueur dans le journal de 8 heures de Lucille Bréau. L'actualité ce matin, c'est également la colère d'un élu contre la la fermeture d'une maternité, illustration d'un mal français. Des services publics qui disparaissent, un système de santé qui s'éloigne. Nous sommes à Autun, en Saône-et-Loire, dans le Morvan. La maternité pourrait fermer d'ici la fin du mois. C'est 200 accouchements à l'année, l'agence régionale de santé évoque des pénuries de soignants. Colère de Rémi Rebrot, député de la circonscription
3: si cette maternité fermait, sur 175 km au milieu, au centre du pays, il n'y aurait plus d'offre de maternité. Et du côté du Morvan, c'est pas toujours bon, il n'y a pas toujours le plafond nécessaire pour faire venir un hélicoptère, des routes qui ne sont pas des autoroutes. Vous avez un certain nombre de femmes qui se retrouveraient à une heure et demie, voire deux heures de route de la première maternité. Moi, j'ai des témoignages tous les jours de femmes paniquées qui disent « mais comment on va faire ?» Donc on est sur une mise en danger de la vie d'autrui sur l'ensemble du massif du Morvan. C'est tout à fait inacceptable.
0: Le député Renaissance Rémi Réberot, joint par Anna Huot. Et avant d'entamer les débats dans l'hémicycle, le gouvernement modifie sa réforme des retraites.
2: Des annonces pour tenter de ravir le soutien des Républicains qui veulent marquer la réforme de leur empreinte, notamment sur les carrières longues. Zoé Pallier, Elisabeth Borne leur a tendu la main hier mais craint désormais que la droite veuille prendre tout le bras.
1: Dans le projet initial du gouvernement, ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans étaient exclus du dispositif carrière longue. Ils devaient travailler jusqu'à 64 ans et donc compter 44 annuités de cotisation contre 43 pour le reste des travailleurs. Désormais, annonce Matignon, ces salariés pourront partir un an avant l'âge légal et ne cotiseront donc bien que 43 ans. Mais ceux qui ont commencé encore plus tôt, avant leurs 18 ans, devront eux toujours travailler plus longtemps que les autres. Par exemple, un salarié qui a commencé à 16 ans prendra sa retraite à 60 ans. Un autre qui a commencé à 18 ans travaillera jusqu'à 62 ans. Dans les deux cas, ils auront cotisé pendant 44 ans. Le gouvernement ne résout donc qu'une partie du problème, estiment des députés les Républicains hostiles à la réforme. Ramener la durée de cotisation à 43 ans pour tous coûterait bien plus cher. La mesure annoncée par Matignon concerne 30 000 personnes par an alors que près de 130 000 salariés du privé prennent chaque année une retraite anticipée pour carrière longue.
2: Messieurs les retraites anticipées, les règles devraient évoluer pour inciter les entreprises à garder les salariés en fin de carrière L'outil c'est l'index senior Elisabeth Borne se dit favorable à son extension aux entreprises de moins de 50 salariés à tout ça, ce sera débattu donc à partir de 16h à l'Assemblée Nationale avec 20 000 amendements et deux motions de rejet et référendaire soumises au vote
0: L'opposition qui
2: s'organise également dans la rue. La contestation est menée par les syndicats dont la CFDT, son patron Laurent Berger, alerte ce matin dans les échos, il se passe quelque chose chose dont l'exécutif n'a pas conscience, dit-il, à la vie de la troisième journée de mobilisation nationale avec un trafic très perturbé dans les gares et les aéroports. C'est un projet attendu des parents. L'excès des mineurs au site pornographique va être bloqué. C'est l'ambition, en tout cas, du ministre du numérique, Jean-Noël Barraud, qui prévoit dès septembre la mise en place d'une attestation numérique anonyme.
0: L'Ukraine s'y engage. Les armes fournies par les Occidentaux ne serviront pas à attaquer le territoire russe. Les Occidentaux font tout pour éviter la cobelligérance il préfère donc les sanctions
2: depuis hier. Un embargo total sur le pétrole russe. Cela concernait déjà le brut. Désormais, c'est le cas également pour le kérosène, le gasoil et le fioul. Mais Eric Kioch, il n'est pas sûr que le carburant made in Russie disparaisse totalement des réservoirs.
4: Pour fabriquer du gazole ou du kérosène, on mélange des pétroles de provenance différente. Une fois raffiné, difficile d'être sûr à 100% qu'aucun baril russe ne se retrouve dans nos pompes, explique l'économiste Jacques Percebois.
0: Un baril de pétrole, il est revendu, retransporté, raffiné. C'est très difficile de savoir quelle est l'origine. Même si nous, on l'achète pas directement, indirectement, il peut nous revenir.
4: Face aux sanctions, Moscou s'est garanti des débouchés. En un an, l'Inde a multiplié par 14 ses importations de barils russes. La Chine les a doublés. Les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite, fournisseurs de l'Europe, continuent, eux aussi, d'en acheter. Rien n'empêche ces pays de les réinjecter sur le marché mondial. Un mal pour un bien.
0: Le pétrole russe contribue à l'équilibre du prix international. Imaginez que la production russe soit complètement arrêtée, ça ferait s'envoler les prix du pétrole sur le marché international.
4: Les sanctions visent à frapper l'économie de guerre russe et privée du marché européen, le Kremlin est forcé de vendre à des marges plus faibles, analyse le géopolitologue Francis
3: Perrin. La Russie, pour continuer à écouler son pétrole et ses produits raffinés, consent des rabais très importants. 40 à 45 dollars par baril, Chaque Paris qu'elle exporte elle lui rapporte beaucoup moins
4: d'argent que c'était
3: le cas avant la guerre en
4: Ukraine. En décembre, avec le premier embargo sur le pétrole brut, la rente pétrolière russe est tombée à 12 milliards et demi de dollars, son plus bas niveau depuis février 2021.
2: Et les relations sont gravement affectées et endommagées. La colère de la Chine ce matin contre les états unis c'est pourtant la Chine qui est accusée d'espionnage après le vol d'un ballon sur le territoire américain. Ballon abattu samedi au-dessus de l'Atlantique.
0: Il est 7h35 sur Radio Classique. L'hommage ce matin sur notre antenne L'hommage de trois présidents à Philippe Tesson, décédé mercredi dernier.
2: Il était une grande plume et une grande voix du journalisme. Mais pour lui rendre hommage trois présidents, l'actuel et ses deux prédécesseurs sont sur Radio Classique. Ce matin, Philippe Tesson par François Hollande.
3: Philippe Tesson n'était pas de ces journalistes qui étaient particulièrement indulgents à mon égard. Mais il avait toujours ce sourire qui permettait de faire passer les pires critiques, quelquefois comme des hommages. Il avait cette distance à l'égard de ses propres idées et il avait une sympathie euh, qu'il partageait, qui euh, pouvait aller jusqu'à convaincre ses cibles, j'en étais une, de le prendre euh, en amitié. Donc euh, il y avait toujours chez Philippe Tesson euh, cette élégance. Je crois que c'est ça le mot qui le caractérisait le mieux. Il était dans ses goûts, il était euh, dans son amour du théâtre. Et je me souviens encore de lui euh, dans ce théâtre de poche, là où il recevait euh, des auteurs, euh, des comédiennes et des comédiens, tout simplement pour le plaisir de faire partager des, des émotions communes. j'ai vu pour la dernière fois au théâtre de poche. Et il m'avait reçu, j'étais spectateur d'une un, pièce qui euh, était le, la restitution d'un dialogue entre Montesquieu et Machiavel. Je lui avais posé la question, alors vous êtes côté Machiavel ou côté Montesquieu, et eh ben, il m'avait dit je suis un Montesquieu machiavélique et je crois que c'était vrai. Donc voilà, c'était aussi d'une certaine façon un militant, un militant de la presse indépendante, sûrement, mais un militant euh, de l'acte culturel. Et euh, il avait une personnalité multiple, parce qu'en réalité il était bien sûr de droite, mais il écrivait aussi, euh, dans le cas enchaîné, il était souvent un pourfendeur des idées les plus réactionnaires, puis enfin, vous ne jamais oublier que Philippe Tesson avait commencé au, au journal Combat, qui était devenu après le quotidien de Paris, mais c'était là qu'il avait fait ses premières armes et sans doute qu'il avait gardé de Camus. Euh cette distance, cette élégance et cette volonté de rester profondément humain.
0: Et nous entendrons Nicolas Sarkozy à 8h15 et Emmanuel Macron à 8h40. Ah oui, interrogé par Guillaume Durand. Un mot de sport pour terminer et un rappel, ne pas oublier de regarder dans le rétroviseur. et ça s'applique à l'Olympique de Marseille, De Marseille toujours deuxième du championnat de football
2: malgré sa défaite contre Nice. Hier, 3-1. L'OM a égalité de points avec Lens.
0: Troisième après un match nul contre Brest 1-1. Les deux clubs n'ont plus que deux points d'avance sur Monaco. Merci Charles de 7h30 présenté par Charles Bonner. Il est 7h38 dans un instant. Guerre froide en haute altitude. Nous allons parler de la Chine et des états unis avec Philippe Lecord.